0: Bonjour et bienvenue à Cyberdolus, le podcast qui traite du numérique sous l'angle de la cybersécurité. Mes deux invités œuvrent au quotidien pour un Internet plus sûr. La première en accompagnant les entreprises, notamment dans leur mise en conformité. Elle est avocate et nous aborderons ensemble Nice 2. Ma seconde invitée et son association épaulent les internautes qui rencontrent des contenus illégaux sur Internet. Leur objectif est de les retirer de la toile. Et pour débuter, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Verdunaki. Nous nous sommes rencontrés lors du Cyberday, organisé par l'École de guerre économique. Cécile, vous êtes partenaire dans le cabinet Unders Avocat et vos spécialités sont les contrats en lien avec l'informatique, l'innovation ainsi qu'à la réglementation. Vous abordez également les questions de vie privée et d'intelligence artificielle. Bonjour Cécile, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
1: Bonjour Benoît. Ben, vous avez déjà dit beaucoup de choses, effectivement. Moi, euh, donc, je suis avocate associée euh, au sein du cabinet Anders, avocate au barreau de Paris. Et euh, j'accompagne mes clients, euh, que ce soit des acteurs du numérique, éditeurs, intégrateurs, ESN, euh, ou des clients utilisateurs dans leurs projets de transformation, de digitalisation et effectivement, j'aborde les sujets sous l'angle du conseil avec une, une grande appétence pour les contrats informatiques et puis euh, sur la partie, effectivement, données personnelles et, euh, et j'accompagne également mes clients dans, dans le cadre de, de la cybercriminalité.
0: L'objet de notre échange aujourd'hui est la réglementation NIS 2 en cours de préparation mais avant de plonger dans le, le vif du sujet, pourriez-vous nous faire un rappel sur ce qu'est NIS 1
1: L'Union européenne, c'est un sujet éminemment européen, a considéré que c'était un enjeu géopolitique que de, de mettre en place des mesures harmonisées de cyber résilience face à l'augmentation des, des, des attaques et des menaces au sein de l'Union européenne. Donc cette première directive Network and Information System. Euh, a euh, prévu de, de mettre en place, de renforcer les obligations des opérateurs, de certains opérateurs importants. Euh, donc on a un, un périmètre d'application relativement limité au niveau de Nice 1 à des acteurs euh, euh, d'importance vitale ou d'importance essentielle. Euh, il y a un coût également associé à, à, aux, aux cyberattaques, hein, un coût économique très très important, on l'estime aujourd'hui à 5,5 milliards d'euros. Donc voilà, il y a un, un vrai enjeu géopolitique et économique à, à protéger les entreprises, les citoyens, face à, à une menace cyber exponentielle. Et cette directive NIS nice 1 euh, est rentrée en application en France, a été transposée en droit français en 2019, et en réalité... Dès 2020, l'Union européenne a considéré qu'il y avait une application très hétérogène et pas très satisfaisante. Hein, en fait. On avait euh, beaucoup de marge de manœuvre qui étaient laissée aux États membres. Finalement, euh, ça arrivait à une protection peut-être assez limitée avec un, un nombre d'opérateurs euh, régulés trop limité. Donc, euh, dès 2020, on a commencé à discuter d'une nouvelle directive qui étronderait le champ d'application de ces obligations de cybersécurité à d'autres organismes.
0: Quand vous dites opérateur, vous, vous pensez à qui
1: Sous NIS nice 1 euh, étaient concernés les opérateurs d'importance vitale, par exemple les hôpitaux, les opérateurs de services essentiels, euh, tous ceux qui ont un, un impact en, fait, en, en termes sociétal ou économique, euh, le secteur de l'énergie, les transports aériens, la finance par, par exemple, hein, ce n'est pas une liste exhaustive. Euh, Aujourd'hui, enfin oui, aujourd sous Nice 1, on, pour, pour donner un exemple, on a, on a nommé euh, il y a 300 opérateurs de services essentiels qui ont été désignés comme tels euh, en France. Donc c'est insuffisant, clairement. Et, et Nice 2 va s'appliquer à, à d'autres opérateurs.
0: Et on touche ici à un point très important de cette nouvelle directive. Finalement, c'est le nombre d'opérateurs qui va être concerné.
1: Oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas, le, pas le, le, le seul point qui, qui est couvert par cette directive, mais le, le point saillant de, ce, de, ce, de cette directive-là, c'est qu'effectivement, il va y avoir une extension du périmètre des entités régulées. Et euh, l'ANSI, le, le, dans, son, dans son webinaire du 16 mai, précise que... Euh, au niveau européen il y aura plus de 100 000 entités régulées hein. euh, et en france plusieurs milliers d'entités régulées on ne sait pas encore précisément le, le, le nombre naturellement mais effectivement il va y avoir davantage d'entreprises de, de, et d'administrations et ça c'est la nouveauté euh, qui vont qui vont être couverts euh, il y a des critères alors je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde maintenant mais de taille de secteur il euh, de, 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 y aura la nouveauté de Nice 2, c'est qu'on ne parle plus d'opérateurs d'importance vitale et d'opérateurs euh, essentiels, mais d'entités de, importantes et d'entités essentielles. Euh, donc, les, 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 la directive va couvrir deux secteurs hautement critiques et. Euh, et, et critique. Euh, donc, il faut d'abord regarder si vous allez appartenir à un secteur qui va être régulier. Il y a des nouveaux secteurs qui interviennent. Hein. Donc, il va effectivement, il va y avoir des nouveaux entrants. L'administration en fait partie. Tout le secteur de l'eau, l'alimentation, la fabrication et la distribution de produits chimiques. Hein. Par exemple, le, le secteur pharmaceutique va bien sûr être impacté. Euh, les fournisseurs de services numériques aussi, ça, c'est nouveau. Une grande partie des, des acteurs de la chaîne d'approvisionnement va être, va être couvert. Le secteur de la recherche également. Donc, premier travail d'analyse, est-ce que je suis concerné par le secteur d'activité euh, Tout cela va être précisé dans les travaux de transposition, on est sur une directive qui doit être transposée en droit européen, donc on a encore des questionnements. Que, si je suis dans ce secteur-là, est-ce que je suis dans les seuils de taille aussi qui sont requises Parce que euh, quand on est une petite entité, on ne va pas être nécessairement concerné, bien qu'il y ait des exceptions. Mais voilà, le critère de la taille est à prendre en compte. Alors, plus ou moins 250 salariés, 50 millions de chiffres d'affaires ont un bilan équivalent, enfin supérieur ou égal à 40 millions d'euros. Ça, c'est le, le, le critère de, de, de la taille. Évidemment, et je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aura des exceptions parce qu'il y a des secteurs qui, sont, qui seront euh, euh, régulés, euh, concernés par la directive, quelle que, que soit leur taille. C'est par exemple le cas pour les fournisseurs de services de nom de domaine. C'est un exemple.
0: Il y en aura d'autres. Très clair, merci beaucoup. Donc un périmètre beaucoup plus large d'application. Et concernant les entités qui ne sont pas encore régulées mais qui le seront demain, quelle est votre perception de leur niveau de, de protection et de maturité cyber
1: Alors je vous confirme qu'effectivement, un des apports de la directive NIS 2, euh, sur lequel il y, a, il y aura beaucoup moins de marge de manœuvre, c'est de renforcer les obligations euh, à la fois organisationnelles et techniques. Donc oui. La réponse est oui. Pour un certain nombre d'entre elles, euh, des, des entités concernées, ce sera directement euh, réglé par euh, un acte d'exécution hein, de cette directive au niveau de la Commission européenne. Pour tout ce qui concerne les acteurs du numérique, ce seront des mesures qui seront décidées au niveau européen pour les, en les autres entités concernées. Euh, il faudra regarder effectivement la loi, ce que la loi de transposition euh, prépare. Il y a des concertations qui sont en cours avec les acteurs euh, entre l'ANSI et euh, les, les organisations professionnelles. Euh, pour ce qui concerne la maturité, les entreprises qui sont déjà soumises à Nice 1, elles ont déjà un certain niveau de maturité, bien évidemment, mais les autres, euh, bien sûr, il faut qu'elles s'y préparent. Et euh, l'ANSI est aussi là hein, pour accompagner ces entreprises euh, à se préparer à ces nouvelles obligations.
0: L'ANSI est là pour accompagner les différentes entités, qu'elles soient nouvelles ou, ou existantes. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de son pouvoir de sanction qui pourrait intervenir
1: Alors, on, on y reviendra. Il y, aura certes, il y aura bien sûr des délais pour se mettre en, en conformité. Euh, néanmoins, c'est vrai, ça c'est une, une des nouveautés de la directive. Euh, L'ANSI, la, 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 dire, euh, qui dépend des services du Premier ministre, n'avait pas de pouvoir de sanction direct la directive euh, lui permet aujourd'hui d'avoir un pouvoir de sanction. Enfin, demain, plus exactement, d'avoir un pouvoir de sanction. Euh, donc, Il y, y, y a plusieurs pouvoirs hein, de, qui sont, pouvoir, pouvoir de sanction qui sont conférés. Il y, y a des mesures graduelles. Hein, où ça, c'est des choses qu'on connaît déjà puisque le RGPD instaure exactement ce, ce même type de mécanisme hein, avec la CNIL qui peut prononcer des mesures graduées en fonction, en fonction de la gravité de, de, de la, du manquement. Euh, mais ça peut aller jusqu'au euh, retrait d'une autorisation, d'une activité. Hein. Donc, euh, quand vous êtes euh, euh, mis en demeure, euh, de vous mettre en conformité euh, sous peine de ne plus pouvoir exercer, euh, effectivement, c'est extrêmement, euh, extrêmement risqué pour vous de ne pas vous conformer à la mise en demeure de l'ANSI. Ça, c'est nouveau. Et bien sûr, il y aura des, des, des amendes également. ça C'est un mécanisme connu désormais. Euh, les amendes, elles sont différencié. Vous avez euh, pour les entités essentielles une amende selon le, ce que vous êtes une entreprise ou une association ou une administration concernée. Euh, max, donc, entité essentielle, c'est 10 millions d'euros euh, ou 2% du chiffre d'affaires mondial, hein, la, la, le montant maximum. Pour les entités importantes, elle est de 7 millions d'euros, de 1,4% du chiffre d'affaires. Bon, bien sûr, c'est un maximum. Et avant d'en arriver à l'amende, il y a une série de mesures
0: graduées. Effectivement, compte tenu de, de l'actualité, hein, du nombre d'attaques qui euh, augmentent, euh, également euh, de leurs conséquences. On l'a vu sur euh, les administrations. Comment est-ce que vous voyez l'accompagnement de cette mise en, en, en œuvre, de cette réglementation Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, déjà trop tard ou est-ce que les, les entreprises ont encore un peu de temps pour, pour s'y préparer
1: pour revenir un peu sur le, le, le cadre législatif, la, la directive, elle est déjà en, entrée en, en, fait, en, en vigueur depuis décembre 2022, à la date de sa, le lendemain de la date de sa publication. Et on a un délai de transposition en droit national. Hein. On n'est pas sur un règlement d'effet immédiat, mais sur une directive qui nécessite que le système juridique interne français soit adapté, donc une loi de transposition. Et la France, a donc 20, enfin comme tous les États membres d'ailleurs, a 21 mois pour euh, transposer cette directive dans son système inter juridique interne, ce qui nous amène à, au 17 octobre 2024. Et le 17 octobre 2024, bien sûr, l'ANSI ne va pas venir vous contrôler en disant « mais vous n'êtes pas conforme ». Donc, euh, il y a un système aussi, de, de, il y aura des délais de mise en conformité. Certaines mesures seront sans doute d'application immédiate. Et puis, mesures, euh, pour d'autres mesures, il y aura, notamment sur les exigences techniques, il y aura un délai de mise en conformité.
0: Très bien. Et, et si, euh, si je ne suis pas une entité régulée, euh, au, au final, pourquoi suis-je concerné par cette directive NIS2 nice Que puis-je tirer de NIS2 nice On
1: va assister finalement au même phénomène que celui auquel on assiste depuis cinq ans avec le RGPD, c'est-à-dire que par une sorte de ruissellement, effet de ruissellement, les acteurs qui, qui sont concernés vont, euh, vont reporter leurs obligations euh, sur leurs fournisseurs. Hein, ils, ils vont être obligés de le faire de toute manière. Euh, donc, on a une sorte d'effet euh, indirect, si je puis dire. Et puis, il euh, y a un, un, un autre effet... Euh, direct, c'est-à-dire qu'il euh, y a certaines dispositions de la directive qui prévoient, et, et d'ailleurs c'est très bien documenté dans les considérants, vous savez, dans les préambules de la directive, euh, tous les prestataires informatiques, en fait, hein, euh, qui font finalement partie de la chaîne d'approvisionnement globale d'une un, entité régulée, donc d'une entité essentielle ou d'une entité importante, vont être concernés directement, finalement, parce que l'entité va devoir adapter son, ses contrats pour tenir compte des mesures qui ont, qui ont été prises en matière de sécurité. Donc, il faudra revoir, le, le, il va falloir revoir ses contrats, revoir peut-être ses process même. Euh, quand on est une entité, une entité prestataire, hein, alors on est, on, on, le, la directive vise de, de façon assez claire, tous les hébergeurs, tous les éditeurs de solutions SaaS, euh, de fournisseurs de plateformes à ce service, infrastructures à, euh, à ce service, les fournisseurs de, de, de services de sécurité gérés, etc. Donc, euh, tous ces, toutes ces entreprises-là, tous ces prestataires-là vont, vont être euh, impactés. et Donc, il, faut, il convient d'anticiper bien, bien, bien naturellement.
0: Et si, on, et, et si on veut anticiper, euh, quelles, est, quelles sont les premières étapes que vous, euh, que vous recommandez Se plonger euh, euh, la tête baissée dans la directive en anglais
1: <rire> Il y a une traduction française hein, qui, <rire> qui existe. Donc oui, euh, oui le, le, en fait, ce que je recommande, c'est de... Si vous avez une appétence pour le texte et la façon dont sont rédigés les textes européens, bien sûr, il faut lire la directive, lire les considérants, donc le préambule, mais surtout suivre les travaux de, de, de transposition. Et, et, et l'ANSI est vraiment très présent, en fait, on hein, va être très, très présent. Alors... Vous pouvez très bien, si vous êtes membre d'un syndicat professionnel, l'interroger euh, aussi, pour avoir un peu les, premières, euh, les premiers retours d'expérience, les premières, premières guidelines, et puis, euh, et puis assister aux, aux webinaires qui sont, qui sont dispensés, euh, les référentiels aussi qui vont être publiés, les lignes directrices qui ne qui vont pas manquer d'être publiées par euh, l'ANSI qui, qui prend à cœur aussi son, son, son travail d'accompagnement. Et euh, donc, ça, c'est un premier travail. Je pense que quand vous êtes RSSI aussi d'une entreprise, il faut tout de suite aller sensibiliser sa direction. Euh, au passage, j'indique aussi que ça fait partie du texte de la directive, hein, qu'il y a une, une responsabilité de la direction dans les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre en conformité avec euh, NIS 2. Euh, donc Allez voir votre direction, la sensibiliser et puis, euh, bien sûr, il va falloir prévoir des budgets associés parce que la mise en conformité, ça a malheureusement un coût et, et ce n'est pas l'État qui va prendre en charge ce coût, mais bien les organisations elles-mêmes qui vont devoir débloquer des fonds pour, et des ressources aussi à cet effet.
0: D'accord. Et puis s'entourer, j'imagine que comme à chaque, à chaque nouvelle... Euh, euh réglementation, à chaque nouvelle mise en conformité, on a besoin d'experts de, qui vont avoir lu, relu et, et trituré les textes dans, dans, dans tous les sens pour pouvoir euh, appliquer des, des mesures qui soient on va dire proportionnées et puis en, en, en relation avec le, le, la maturité cyber de l'entreprise. Tout
1: à fait. Le, dans un monde idéal, euh, il faut avoir euh, en interne ou en externe euh, le triptyque euh, Organisationnel, technique et juridique sur tous ces textes-là, en fait, euh, euh, ce travail d'équipe-là, il est assez fondamental.
0: Très bien. Mais, mais mettons-nous en œuvre, en ordre de bataille pour faire face à la menace et, euh, et faire en sorte que nos organisations soient plus cyber résilientes. Merci beaucoup pour votre euh, votre temps et euh, les messages que vous avez dispensés à nos auditeurs. Je vous remercie, Benoît, de m'avoir invité. Contact fut créé en 1998. C'est une association membre du consortium Safer Internet France, composée de l'association e France que nous avons déjà reçue, d'Internet sans crainte et de points de Contact. Ce service de signalement est un véritable laboratoire d'innovation. Il bénéficie du soutien d'acteurs publics et privés français ainsi que de la Commission européenne. L'objectif du dispositif est de permettre à tout internaute de signaler un contenu potentiellement illicite rencontré lors de sa navigation. Point de contact analyse et traite les signalements qui lui sont adressés pour en demander le retrait et faire le lien avec les autorités de police ou de gendarmerie. Et pour partager avec nous des conseils en la matière, j'ai le plaisir de recevoir Flora Matteo qui est chargée de communication et partenariat chez Point de contact.
2: Bonjour Benoît, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir et bienvenue. Pourrais-tu nous présenter les spécificités, s'il te plaît, de Point de contact
2: Bien sûr, euh, alors merci pour cette petite introduction. Tu, euh, tu as assez bien cerné euh, le concept. Point de contact, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme de signalement qui met à disposition des internautes différents outils de signalement. Donc, on va passer soit par un formulaire en ligne dispo sur le site internet, par une application mobile ou une extension de navigateur. Et ces outils permettent à tous les internautes de signaler euh, gratuitement, anonymement ou non, et simplement, des contenus euh, choquants potentiellement illicites qu'ils rencontreraient en ligne. Donc ça, c'est notre cœur de métier, notre expertise. Et donc, de fait, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces signalements qu'on reçoit On a une équipe de juristes-analystes qui vont traiter ces signalements. Les traiter, ça veut dire euh, vérifier leur accessibilité en ligne vérifier euh, et qualifier euh, à quel niveau ils sont manifestement illicites ou non, dans l'objectif 1 euh, de faire le lien avec les autorités de police et de gendarmerie, c'est-à-dire de permettre de judiciariser ces contenus en les transmettant à l'autorité Pharos, et dans un deuxième, deuxième temps d'assurer le retrait de ces contenus illicites directement auprès des hébergeurs.
0: Merci Flora. Quels sont les domaines sur lesquels vous intervenez le plus fréquemment
2: Bien sûr. Euh, alors effectivement, Point de contact est compétente sur, un différent, euh, sur différents types d'infractions et de contenus rencontrés en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Point de contact agit euh, dans le champ de la LCEN, donc qui est une loi qui oblige les hébergeurs à retirer et supprimer promptement les contenus illicites qu'ils hébergent lorsque ceux-ci leur sont signalés. C'est pour ça que notre rôle, nous, c'est d'aller signaler aux hébergeurs ces contenus illicites. De quel type de contenu on parle euh, Principalement, pour Point de Contact, aujourd'hui, on est sur 80% de contenus relatifs à l'exploitation et les violences sexuelles sur mineurs. Euh, très concrètement, Point de Contact a vraiment cette expertise liée à ces contenus de, de, qu'on appelle SISAM à l'international, euh, qui vont correspondre effectivement leur, au contenu pédocriminel dans leur, dans leur grande entièreté, mais aussi à tout ce qui va être sollicitation sexuelle de mineurs en ligne, donc les principes de grooming, de sextortion, qui vont être effectivement des, des pratiques et des comportements où des personnes mal intentionnées, notamment des adultes, vont aller euh, voilà, solliciter des mineurs, soit en se cachant, soit via du chantage, pour obtenir euh, des images, des faveurs sexuelles et parfois de l'argent. D'accord. Euh, donc, ça, c'est les, les grandes tendances euh, qu'on traite aujourd'hui euh, à point de contact. Le reste des infractions, puisque bien sûr notre champ est beaucoup plus large, euh, va concerner tout ce qui est euh, contenu à caractère terroriste, tout ce qui est apologie, provocation à la haine et à la discrimination, donc ce qu'on appelle plus globalement la haine en ligne, les questions d'incitation au suicide, euh, de négation ou d'apologie de crimes contre l'humanité, de. Euh, d'incitation à la fab fabrication de bombes, de harcèlement, de cyberharcèlement, de harcèlement sexuel, euh, de proxénétisme et de prostitution de mineurs en ligne.
0: Vous avez donc un champ d'application très large et comparé à, à l'écosystème, tu évoquais euh, mm -hmm. l'association E-Enfance ou encore euh, Pharos tout à l'heure, quelle est votre place dans cet écosystème
2: Bien sûr, euh, effectivement bah, la relation avec l'écosystème, qu'il soit privé ou public pour point de contact, est euh, vraiment d'une importance capitale et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fonctionne. Alors avec Pharos, comme je le disais, on a une convention de partenariat avec eux depuis 2010 euh, qui, effectivement, bah, nous permet de leur transmettre en tant que signaleur professionnel euh, des contenus qui seront traités en priorité et puis pour notre part préqualifiés, donc ce qui facilite quand même le traitement fait par Pharos. Pour information, point de contact et le premier signalant, signalant professionnel auprès de Pharos en termes de volumétrie, euh, pour donner un chiffre, en 2021, qui sont nos chiffres euh, arrêtés, consolidés aujourd'hui, euh, on était à environ 20 000 contenus qui étaient déjà qualifiés par point de contact, qui étaient transmis à Pharos. Donc ça fait quand même un, un certain nombre... Euh une certaine volumétrie avec surtout bah, une expertise juridique qui permet d'affirmer que ces contenus ont déjà été qualifiés en tant que manifestement illicites euh, On a donc forcément des échanges avec les équipes opérationnelles de Pharos euh, très régulièrement, soit sur le suivi du traitement d'un contenu, soit euh, bah, pour échanger sur une qualification euh, ou non, euh, et puis on a effectivement d'autres rôles avec les institutions notamment puisque donc, euh, point de contact, comme tu le disais, vraiment un laboratoire d'innovation public privé cest C'est-à-dire que parmi nos membres, on a à la fois des acteurs privés et des acteurs publics. Parmi ces acteurs publics, on va avoir notamment la police judiciaire et l'OCRVP, donc euh, la brigade des, des mineurs victimes qui va vraiment être sur cette question de lutte contre la pédocriminalité. On a la gendarmerie nationale aussi qui fait partie de nos membres et qui d'ailleurs euh, met à disposition de points de contact un officier de liaison qui permet en fait de faciliter les relations avec le ministère de l'Intérieur. On est donc pas mal en relation avec le CNAIP, le centre d'analyse euh, des images pédopornographiques. Euh, voilà, et le Prisme qui, qui travaille directement en lien on est aussi en lien avec la préfecture de police de Paris qui fait aussi partie de préfecture de police et de préfecture de Paris qui fait partie de nos membres donc on a vraiment voilà, cette relation avec les institutions et puis plus quotidiennement sur des par partenariats qui ne sont pas directement institutionnalisés. On a bien sûr des partenariats avec l'ARCOM, donc anciennement le CSA, avec qui on travaille très régulièrement et à qui notamment on fournit nos chiffres en tant que personnalité qualifiée. Mmh, D'accord. Donc c'est vrai que l'envoi de statistiques permet d'informer les pouvoirs publics et d'orienter un petit peu euh, et même de renforcer les politiques publiques dans certains cas. Euh, et puis bien sûr la CNIL, de façon assez régulière, on participe à des comités, on travaille avec. Euh, euh, différentes instances euh, interministérielles comme la DILCRA donc délégation de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées euh, à l'origine et les discriminations anti-LGBT, euh, le CIPDR, comité interministériel euh, contre la délinquance euh, et euh, la, ré la répression. Euh, voilà, différentes instances euh, du ministère de l'Intérieur, du cabinet du Premier ministre, la DILCRA et, euh, et j'en passe, mais voilà, vraiment une relation avec les institutions avec un but commun de lutter pour continuer de protéger les mineurs en ligne, mais aussi les majeurs d'ailleurs.
0: Votre association porte bien son nom, Point de Contact, l'objectif est de signaler. Quelle est votre position par rapport à cette nécessité de signaler
2: alors c'est ça, c'est qu'effectivement aujourd'hui les internautes ont différentes possibilités de signaler les contenus euh, et nous on n'est vraiment pas là pour dire il faut le faire d'une telle ou telle façon mais plutôt pour inciter de toute façon à signaler parce que c'est euh, aujourd'hui l'un des messages qu'on porte. Alors l'internaute il peut effectivement directement signaler sur les réseaux sociaux puisque comme je le disais les hébergeurs ont vraiment une obligation de retirer les contenus manifestement illicites et donc de permettre aussi aux internautes de leur signaler des contenus. Donc via différents outils, pour les réseaux sociaux qu'on connaît effectivement c'est souvent un bouton signalé mais qui, euh, qui effectivement est différent dans chaque, dans chaque réseau social. Ils ont aussi, évidemment, la possibilité de passer directement par la plateforme Pharos, donc qui est la plateforme des autorités de police et de gendarmerie. Euh, pourquoi pas Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des retours que nous, on a pu avoir en tant qu'association. C'est que ben, parfois, certains internautes se sentent un petit peu plus en confiance, ou en tout cas plus à l'aise pour passer plutôt par une association que directement par les autorités de police et de gendarmerie. Mmh, euh, on peut avoir parfois une défiance face à l'autorité. On peut avoir aussi une intimidation. Hein. C'est vrai que c'est des retours que j'ai pu avoir euh, sur le fait d'être intimidé de passer par une plateforme institutionnelle et puis le fait effectivement que point de contact, outre, euh, outre euh, le fait qu'on ait une association, on a aussi un lien avec le signalement c'est-à-dire que si le signalant n'est pas anonyme, on va pouvoir lui faire un retour un petit peu sur ce qu'on a fait du signalement est-ce qu'il a été transmis aux autorités est-ce qu'il est manifestement illicite ou pas pourquoi, et dans un certain cas, euh, pouvoir l'orienter vers d'autres structures euh, qui vont être des structures d'accompagnement, donc ça peut être y e enfance dans le cas de dans le cas du cyberharcèlement, quand on a besoin d'un accompagnement individuel, ça peut être cyberma cybermalveillance quand on est sur d'autres types d'infractions, euh, ça, voilà, ça peut être différentes associations ou différentes structures, bien sûr l'incitation à porter plainte aussi, euh, ce qui nous permet en fait, d'avoir ce lien avec le signalant qui n'est pas forcément le cas dans d'autres types de, de structures, qu'elles soient privées ou publiques.
0: Effectivement, parfois on peut se retrouver intimidé face aux aux autorités et euh, signaler à une association qui va vérifier le bien fondé de notre signalement et eh bien c'est avoir un premier niveau de lecture avant de le soumettre aux autorités d'avoir un, un regard professionnel plutôt que de le soumettre directement à des autorités
2: c'est ça alors c'est pas d'ailleurs pas forcément décidé puisque le manifestement illicite euh, doit effectivement transparaître et là on passe effectivement dans des, des technicités juridiques euh, bah, par lesquelles les analyses vont passer pour qualifier mais on a aussi euh, une zone un petit peu plus, euh, pas grise, mais en tout cas un petit peu plus euh, malléable qui va être cette zone de partenariat qu'on va avoir donc notamment avec les, les plateformes privées, les hébergeurs, euh, les réseaux sociaux parce qu'effectivement ils font aussi partie de nos membres et qu'on a donc une coopération opérationnelle dans le retrait des contenus qui permet en fait bah, d'avoir des échanges sur eux, euh, les conditions et termes généraux d'utilisation qu'ils qu ont mis en place, qui vont nous permettre de dire, ok, là on n'est peut-être pas sur du manifestement illicite, mais en fait on travaille avec cette plateforme et on sait que bah, ce type de contenu, euh, chez eux, ça ne passe pas, bah, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin que la qualification manifestement illicite et de pouvoir quand même soit orienter le signalant euh, sur la démarche à emprunter, soit nous euh, permettre d'échanger directement avec les plateformes pour faire retirer un contenu. Donc on est, voilà, on est sur une, une coopération qui est basée sur le manifestement illicite dans notre mandat, mais qui de fait euh, va vraiment chercher à mettre l'humain et l'utilisateur au cœur du processus et donc de pouvoir au mieux lui répondre, au mieux répondre à ses besoins et au mieux ben, permettre à la fois les autorités de mener des enquêtes lorsque, euh, lorsque c'est nécessaire et au mieux aussi de retirer les contenus euh, pour éviter de revictimiser en fait, pour éviter que un la victime soit encore réexposée aux yeux de tous et puis deux protéger le reste des internautes de certains contenus qui peuvent euh, voilà, très sincèrement être odieux, choquants, euh, désagréables euh, et, et bien sûr euh, illégaux dans la plupart des cas.
0: Ah ça c'est très intéressant, merci, et est-ce que tu pourrais, sans trahir de secret, nous donner le profil de celui qui, qui soumet, qui fait appel à vous
2: alors, alors, effectivement, je, je, sans trahir de secret, je te dirais que non, puisque bien sûr que ce soit anonyme ou non, euh, nous, point de contact, on n'est pas dans la recherche d'informations sur le signalant. Nous, notre base, elle est sur le contenu signalé, donc notre objectif c'est de récolter un maximum d'informations sur le contenu pour le transmettre ensuite euh, aux autorités. Le contenu, parfois son contexte, c'est vrai qu'un signalement non anonyme nous permet nous d'échanger avec le signalement sur le contexte du contenu qu'on n'aurait peut-être pas forcément en ayant juste le lien, mais par contre à aucun moment on va aller demander euh, au signalant de nous dire qui il est, comment il est tombé sur ce contenu, pourquoi, ce qui fait qu'on bah, on peut évidemment pas fournir de statistiques parce que l'objectif c'est vraiment d'assurer pour le coup cet anonymat du signalement. Euh, qui permet aussi d'assurer bah, forcément la confiance, euh, la légitimité de ce qu'on fait. Euh, on n'est pas là pour mener des enquêtes, ça c'est le rôle de la police et de la gendarmerie. Nous, on est là pour transmettre les informations et les qualifier juridiquement. Euh, par contre, effectivement, lorsque le signalant décide de nous laisser son adresse mail, bah, nous, ça va nous permettre d'avoir un échange avec lui. Ça peut arriver hein, que les autorités nous demandent plus d'informations et donc que nous, on puisse revenir vers le signalant en disant bah, « Voilà, euh, sur ce contenu-là, euh, c'est quoi le contexte Est-ce que tu as d'autres informations ?» Voilà. Mais jamais euh, aller chercher le profil du signalant parce, euh, parce que nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le contenu et, et, le, et le signalement lui-même et il ne s'agirait pas du tout de trahir, euh, bah de trahir justement cette relation de, de confiance qu'on va avoir avec les internautes.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Ma question avait aussi pour but de savoir qui signalait chez toi. Est-ce qu'on est plutôt face à, à, à des jeunes qui sont en difficulté ou à des parents qui, euh, euh, à partir de, des signalements des jeunes, vont prendre la main et, et venir vers vous pour aider justement à régler les problèmes
2: bah, bah Non, mais c'est une, une très bonne question parce que, alors bien sûr, je ne peux pas te fournir d'informations statistiques parce qu'on ne les a pas, mais c'est une réalité. Alors la réponse, c'est tout le monde, enfin voilà, un peu tout le monde. On a reçu, bah encore une fois en 2021, 81 000 signalements. C'était l'explosion pendant le Covid. Euh, donc, bien évidemment qu'on est sur tout type de profil. Euh, après, il y a un véritable enjeu qui, euh, qui chez nous, mais comme chez d'autres... Euh est au cœur aussi de l'expertise, ça va être celle de la sensibilisation. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment d'aller sensibiliser les jeunes, les moins jeunes, les parents notamment, euh, les instituteurs, les formateurs, tout le monde à l'intérêt du signalement. Pourquoi est-ce que signaler, ça sert à quelque chose Parce que c'est aussi une réalité euh, voilà, de dire « mais en fait, signaler, ça sert à rien, il ne se passe rien, euh, tiens, j'ai signalé, euh, il est toujours resté euh. ». Voilà c'est vraiment un discours qui aujourd'hui existe et qui d'ailleurs euh, bah, mérite d'être déconstruit et expliqué euh, et c'est en ça que nous notre objectif va être de sensibiliser à il faut signaler qui que tu sois, que tu sois victime euh, d'un contenu, que tu sois témoin d'un contenu parce qu'on insiste aussi sur ce, cette notion de citoyenneté numérique c'est-à-dire c'est un acte citoyen aussi de signaler un contenu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas directement touché par, euh, par un contenu que tu ne peux pas euh, le signaler parce que tu le trouves euh, choquant, que tu penses qu'il est potentiellement illicite, que tu le trouves odieux, que tu le trouves difficile à voir. Voilà, c'est un acte citoyen. Et cette sensibilisation, elle passe, un, sur l'intérêt du signalement. Alors moi, je parle souvent du cercle vertueux du signalement euh, pour parler, par exemple, quand on parle d'exploitation sexuelle de mineurs, c'est comment est-ce que parfois signaler un contenu euh, pédocriminel à point de contact peut à terme permettre vraiment d'ouvrir une enquête, que l'Interpol s'en mêle, puisque sans rentrer dans le détail, notre base de données internationale, euh, elle est interconnectée avec la base de données d'identification des victimes de l'Interpol, ce qui fait que très concrètement, euh, M. X qui signale un contenu qui lui semble un peu pédocriminel euh, à lance, pourra demain participer à ouvrir une enquête à judiciariser, à éventuellement retrouver les coupables. Parce que quand on parle de nouveaux contenus pédocriminels, c'est qu'on parle potentiellement d'enfants qui aujourd'hui sont encore en danger. Et comment est-ce que ça, on peut faire s'en mêler la police, les autorités internationales, aller le chercher, qui eux vont mener des enquêtes sous pseudonyme, et qui à terme vont pouvoir aller, aller sauver et extraire un enfant d'une situation d'abus. Donc très concrètement, c'est le cercle vertueux du signalement. Et puis d'un autre côté, Qu'est-ce que le signalement et quel contenu on peut signaler de sensibiliser sur le, ce qu'on parle, enfin de quoi on parle quand on parle du manifestement illicite Parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que beaucoup de contenus peuvent être choquants pour nous, mais malheureusement pas manifestement illicite. Et l'objectif, ce n'est pas non plus de signaler tout et n'importe quoi parce que ça nous plaît pas euh, juste comme ça parce que ça, ça vient aussi obstruer les canaux, ça va, ça va créer ce qu'on appelle du bruit, euh, ce qui fait que bah, forcément, hein, c'est beaucoup plus de traitement. Tous les contenus sont analysés humainement, donc il faut se dire que tous les contenus qui ne sont pas pertinents, c'est du temps en moins passé sur les contenus pertinents. Euh, donc sensibiliser aux manifestements illicites, bien qu'on ne demande pas aux internautes d'être des juristes. Et puis sensibiliser aussi de façon plus globale à euh, la bienveillance en ligne.
0: Merci Flora. Quel conseil peux-tu nous donner
2: si moi, j'avais euh, des conseils à donner euh, aux parents, aux enfants qui nous écoutent, outre le fait de signaler les contenus qui vous choquent euh, et qui pourraient être illicites, mais ou pas, parce que nous, on fera le travail derrière, bah, le deuxième, ça va être la bienveillance en ligne. C'est-à-dire, euh, bah, déjà, euh, comporte-toi en ligne comme tu te comportes dans la vraie vie puisqu'il y a aussi une réalité de sentiment d'impunité, euh, parfois derrière un écran, qui fait que certains internautes vont se comporter de telle ou telle façon, alors qu'en vrai, euh, alors pas dans la vraie vie, parce c'est la vraie vie, mais en tout cas dans, dans, euh, dans l'espace public, voilà, en face à face, ils ne se permettent pas de le faire. Donc déjà, un, voilà. Et puis deux, euh, la bienveillance, elle doit être partout. Euh, ne fais pas aux uns euh, ce que tu n'aimais pas qu'on te fasse. Enfin, en fait, finalement, ces petits adages d'éducation de, de, assez, euh, assez globaux ben, sont valables en ligne. Et moi, je, je cesserai au-delà du signalement, du retrait, une fois que l'infraction, elle est commise. C'est aussi comment on est en prévention, donc euh, comment on éduque à, aux usages de l'Internet. Et il y a plein d'associations et d'autres acteurs qui le font très bien. Et puis comment aussi on... On est voilà, dans cette bienveillance, dans, dans cet échange, dans cette empathie, dans cette compréhension. Et finalement, euh, c'est vrai que nous, on travaille aujourd'hui sur des campagnes sur la haine en ligne. En fait, euh, ben, parfois, un commentaire haineux, c'est un commentaire de trop. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, un, un processus global, au-delà du signalement qui est bien sûr notre cœur de métier, c'est comment est-ce qu'on apprend à évoluer avec Internet Comment on évolue aussi face à ces dérives, parce que forcément il y, y a des dérives, et comment parents, enfants, euh, formateurs, j'insiste parce que parce que les, notamment les professeurs, les maîtresses sont les, les premiers, euh, premiers véhicules de ce genre de message. Comment est-ce qu'on éduque euh, au comportement en ligne et dans notre cas au réflexe à avoir euh, face à des contenus ou des situations, des comportements qui doivent nous alerter et qu'on doit dire alors ça je dois le signaler parce que ce qui m'arrive c'est pas normal.
0: C'est important ça parce qu'on a euh, euh, certainement euh, des, euh, des internautes qui ne savent pas s'ils doivent euh, signaler ou pas, Bien si c'est euh, euh, finalement euh, si c'est illicite ou, ou juste euh, complètement ou, ou juste euh, problématique. Ouais. Et, et, ouais. Et, et, et en termes pratiques, euh, est-ce qu'il faut signaler aux plateformes, à point de contact, euh, aux deux, euh, à Faros, <rire> on, on, ah, on fait a, comment a, en fait
2: c'est une question euh, qui revient souvent, très honnêtement, il n'y a, a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment au choix de l'internaute, c'est-à-dire il euh, y en a certains qui vont préférer le faire sur tel ou tel moyen, il y en a certains qui, vont, qui sont on va dire, très sensibilisés sur le signalement, qui vont préférer même le faire partout, parce que, parce que pourquoi pas. Alors bien sûr, moi mon message serait toujours de ne pas euh, démultiplier... Euh, les, les signalements parce que c'est du traitement euh, pour tout le monde euh, et que bien que ça prenne du temps les contenus ils sont traités euh, après ça va, voilà, ça va vraiment dépendre de ce que je disais tout à l'heure de la confiance que l'internaute va avoir envers telle ou telle infrastructure, envers telle ou telle plateforme euh, ça va dépendre aussi de, de de ce qu'il en attend alors c'est vrai que comme je le disais bah, si le signalant il, il décide de mettre son adresse e-mail sur le point de contact bah, il pourra avoir un retour et je sais que ça c'est quelque chose qui peut manquer et qui bien sûr n'est ni le rôle des autorités euh, ni, ni, ni d'autres donc que nous bah, on va pouvoir répondre c'est à dire aussi d'avoir cette pédagogie de dire bah, en fait on est désolé mais non ce contenu là il n'est pas manifestement illicite mais vous pouvez quand même faire ci si, ça ça là où parfois les internautes vont se retrouver face à un manque de réponse et du coup se dire bah, en fait ça sert à rien de signaler puisqu'on m'a jamais rien répondu et qu'il ne s'est jamais rien passé donc il y a, y a cette, cette notion là aussi qui est importante moi j'inciterai à signaler sur la plateforme qui le souhaite alors bien sûr bah, si je prêche pour pour, pour ma paroisse ben, signaler à point de contact mais, euh, mais en fait l'un n'empêche pas l'autre euh, on peut le faire sur plusieurs en même temps on peut le faire que sur l'un euh, il faut aussi se renseigner alors c'est vrai que sur les plateformes il y a le manifestement illicite mais euh, pourquoi pas aller creuser un peu plus les conditions générales d'utilisation qui vont permettre d'informer encore plus sur les, les types de contenus qui sont ou pas acceptés euh, voilà, c'est un peu à la liberté de chacun, de toute façon nous on travaille en synergie avec Pharos, ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, si le contenu est manifestement illicite, euh, il sera transmis à Pharos par point de contact, donc dans ce cas-là c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre de fait. Euh, et de la même façon d'ailleurs que les hébergeurs sont tenus de transmettre les contenus à Faros une fois qualifiés. Donc en fait voilà, peu importe tant que tant qu'on signale.
0: Et si je signale à la fois la plateforme et à point de contact, que se passe t il si vous arrivez et que le contenu est déjà supprimé?
2: Euh, alors bah, déjà, ce qu'on va faire, c'est que nous, il y a toujours une vérification euh, de l'accessibilité qui est faite. C'est-à-dire que bah, si on clique sur le lien et que le contenu n'est plus là, bah, il n'est plus là. Donc nous, on va le traiter comme n'étant plus accessible. Après, il euh, y, y a aussi des process euh, qui sont un petit peu plus euh, poussés. C'est-à-dire que euh, nous, dans notre fonctionnement avec Pharos, on va justement avoir un process qui dit d'abord, on envoie aux autorités de police et de gendarmerie. Donc à Pharos, on laisse un certain délai raisonnable pour que eux puissent le traiter et notamment qu'ils puissent prendre les actions parce que parfois il y a des contenus qu'on doit laisser en ligne quelque temps pour que bah, les autorités puissent aller chercher les infos dont ils ont besoin. Parfois même, il faut le laisser en ligne parce qu'ils souhaitent mener des enquêtes un petit peu plus poussées. Et donc, si on supprime le contenu, on supprime de fait ceux qui viennent le consulter. Euh, donc effectivement, nous, dans notre process, c'est vraiment d'abord transmission aux autorités de police et de gendarmerie. On laisse un délai, un délai raisonnable de quelques heures quand même. Et ensuite, on va procéder à la demande de retrait, justement pour éviter que les contenus soient supprimés avant même d'avoir pu être constatés au niveau des autorités. Alors concrètement, je pense que ça se passe de la même façon lorsque les signalements sont faits directement sur les plateformes parce que bien sûr ils sont tenus d'avoir cette transmission aux autorités mais effectivement nous dans nos process on est vraiment dans ce respect là de certains délais dans ce, ces, ces processus de fonctionnement qui ont été validés des deux côtés parce que notre objectif au delà du retrait est quand même de faciliter la judiciarisation et de fluidifier le fonctionnement aussi de Pharos pour leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire. Nous on est là pour leur, facil leur faciliter le taf entre guillemets si je le dis plus, plus vulgairement et donc bah, bien sûr notre objectif c'est pas d'aller entraver des enquêtes en faisant supprimer des contenus euh, sans leur laisser le temps de faire ce qu'ils ont à faire.
0: Donc aujourd'hui le mot d'ordre c'est euh, euh, signaler signaler les contenus euh, que ce soit sur, euh, sur Pharos ou sur les plateformes.
2: Voilà, je ne suis pas là pour dire faites-le sur telle ou telle plateforme c'est vraiment au choix de l'internaute euh, et après sur cette question-là de se poser la question du manifestement illicite ou pas, bien sûr qu'à terme l'objectif ce sera de, de renforcer cette sensibilisation globale aujourd'hui mon message serait s'il y a un doute, signaler parce que euh, ce n'est pas leur taf de faire la qualification, c'est le nôtre, ça tombe bien, on le fait très bien. Donc s'il y a un doute, signalez, donnez un maximum de contexte aussi, c'est-à-dire que euh, bah, sur certains types de contenus, vous envoyez pas que le lien, vous mettez aussi, nous on a un champ descriptif assez large qui va permettre de, de donner un maximum de contexte, ce qui permet ensuite à l'analyse humaine qui est faite par, par mes collègues bah, de pouvoir au mieux appréhender la situation, et plus on a d'informations, plus on peut la qualifier justement. Parce qu'en en fait, bah, parfois, on va nous envoyer un contenu qui, effectivement, était manifestement illicite dans le contexte, mais que, bah, malheureusement, euh, on n'a pas assez d'infos pour pouvoir en juger nous-mêmes. Donc, euh, donc, voilà, s'il y a un doute, signaler, donner un maximum d'infos euh, dans le champ description de point de contact. On a même un outil aujourd'hui qui a été développé, qui s'appelle le Live Contact, qui permet en fait d'enregistrer l'écran, de faire une capture vidéo euh, en gros de l'écran sans que ce soit enregistré dans votre appareil, et qui en fait, bah, euh, va permettre de faire un signalement en direct, et donc de faire une capture d'écran enregistrée. Donc ça va être euh, valable notamment pour tout ce qui est contenu éphémère, les stories qui ont tendance à disparaître et que du coup nous on ne peut plus constater une fois, que, une fois que les 24 heures sont passées, euh, tout ce qui est live aussi, les lives à vocation à disparaître, donc là la personne elle peut enregistrer en direct. Tout ce qui est conversation privée, ça nous permet, nous, en fait, d'avoir un élément de preuve et de constater clairement quelque chose qu'on ne pourrait pas constater autrement euh, et qui, nous, va nous permettre, un, d'aider à la qualification et puis deux, qui ensuite peut être transmis aux autorités de police et de gendarmerie pour faire, justement, office de preuve. Donc voilà, un maximum d'informations, utiliser les outils à disposition, nous faire des retours aussi sur, euh, ben voilà, sur le ressenti, sur la facilité ou pas d'utiliser, euh, signaler au maximum et, euh, et nous on fera le travail derrière.
0: Merci beaucoup Flora pour tous ces conseils avisés. Je me demandais si vous aviez un fait d'armes pour lequel vous étiez particulièrement fière, euh, voilà, une action sur laquelle l'association euh, euh, avait particulièrement bien mené ces euh, actions et ces opérations.
2: Oui, oui alors c'est vrai qu'on n'a encore une fois pas un retour systématique, euh, parce que des fois les enquêtes sont bien sûr confidentielles, mais, euh, mais on a eu plus d'une fois des retours, euh, notamment des autorités de police, euh, qui, qui nous informaient qu'à la suite d'un signalement fait à point de contact, ou transmis via notre réseau international euh, a permis à terme euh, d'aller arrêter euh, un pédocriminel en France ou ailleurs puisque c'est arrivé aussi ailleurs et euh, d'aller sauver des enfants donc comme je vous disais je peux pas vous donner une histoire euh, précise et c'est pas l'objectif mais on revient sur cette histoire de parfois un signalement on sait que ça a pu permettre via l'interpol via l'OCRVP de procéder à l'arrestation d'un criminel et donc bah, de sauver des potentielles victimes à venir et puis euh, euh, de façon plus globale sur d'autres types d'infractions. Ben, on va aussi avoir des faits d'armes, par exemple, sur les contenus terroristes. Euh, L'idée, c'est aussi d'éviter la viralité de ces images qui sont euh, choquantes, euh, voire vraiment, vraiment affreuses. Euh, ben, dans certains cas un petit peu extrêmes de situations de crise, notamment euh, terroristes, ben, nous, on va pouvoir mener une veille pour aller faire retirer au maximum les contenus, pour éviter la viralité. Et là, ben, quand voilà, c'est des choses qui arrivent de façon très soudaine, la viralité elle peut être très rapide. Aujourd'hui, Point de Contact va pouvoir euh, agir le plus vite possible, en tout cas faire de son mieux pour agir le plus vite possible et éviter la viralité euh, de scènes qu'on a sûrement tous vues euh, passer sur Internet et qui, euh, qui très clairement on aurait, pu, on aurait préféré s'en passer et ne pas y être exposé. Donc c'est des choses qu'on fait et qui, qui arrivent malheureusement régulièrement et sur lesquelles on agit euh, au mieux euh, voilà, chaque année, chaque jour.
0: Cela confirme effectivement encore une fois que signaler euh, n'est pas euh, inutile, euh, qu'il y a des actions sont prises derrière et qu'il y a des victimes euh, potentielles ou avérées qui sont euh, euh, sauvées et euh, traitées grâce à, grâce à cela. Merci beaucoup et bonne continuation à toute l'association.
2: Ben merci beaucoup Benoît, merci de, de nous avoir donné la possibilité de nous faire connaître et donc euh, n'hésitez pas à cliquer signaler.
0: Je vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dis à très bientôt sur Cyberdolus.